0: Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Avierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos Con el Medio Ambiente
1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro trabajo del día de la fecha, con todo el staff periodístico de Campeones que se prepara para transmitir el Procar el próximo sábado, Miguel Cayetano Paez, porque el domingo Argentina juega la final del mundo con Francia y ojalá podamos los argentinos disfrutar de una nueva victoria de esta selección fantástica que encabeza eh, Leonel Pernilla. Leonel... Escaloni. Escaloni. Leonel Messi. Leonel Leonel Messi. Todo qué lo... lío. ¿Eh? Qué lío. Qué lío, ¿no? <risa> qué, lío, qué lío. Qué lío les va a hacer Messi el fin de semana a los franceses, si Dios quiere. Bueno, eh, estamos expectantes. Ojalá les vaya bien, pero de todas maneras, estamos más que agradecidos a los muchachos por todo el esfuerzo que han llevado a cabo. Y bueno... Eh, ha sido todo fantástico, eh, aparte de la corrección eh, que ellos ha dejado muy bien plantado nuestra República Argentina, que está tan carente de buenas noticias, ¿no es cierto? O sea que ojalá el domingo podamos disfrutar de esta victoria. Campeones está con el PROCAR el viernes de 16 a 18 horas por Campeones Radio. El sábado estamos de 14 a 18 por Radio Continental y Campeones Radio. Todo desde el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, repito, donde se presenta el PROCAR este viernes y sábado. Jorge Luis, Miguel Cayetano Páez, Claudio Nanetti, eh, está también por allí... Iván. Iván, Iván, Miori, Iván, Miori, Emiliano, Emiliano Iriondo. E Iriondo, y bueno, y estoy yo. ¿Cómo te va, Jorge Luis? Hola, Caito,
2: ¿cómo te va? La noticia internacional del día es eh, el hecho de que Mick Schumacher, no, si bien pierde su butaca como piloto estable de la Fórmula 1, no se queda fuera de la categoría. Eh, claro que hay muchos vínculos de la familia, ...con Mercedes y bueno, ha sido confirmado en la mañana de hoy de nuestro país... ...como piloto de reserva, eh, Schumacher mostró por un lado velocidad, eh, pero por otro lado se golpeó bastante... no ...hubo eh, muchos accidentes que le han hecho perder la condición de piloto titular... Pero bueno, es una nueva oportunidad el hecho de subirse a un auto siempre de, de primer nivel, de poder compararse, de poder seguir el camino del aprendizaje porque es muy joven. Eh, al lado de, de Hamilton, al lado de Russell, le va a servir para eh, reconfigurarse y acaso recuperar en algún momento la posición. Por todo lo que despierta, por el apellido que es, siempre la Fórmula 1 está muy atento a, a darle un lugar especial ¿no? a, a quienes son eh, descendientes de, de leyendas y le ha abierto las puertas a pilotos que a lo mejor no lo merecían el caso de Piquet, pero se sabe de las eh, relaciones y lo que empuja al mundo de la Fórmula 1 que un apellido como Schumacher esté adentro por momentos mostró que, que estaba bien el chico que iba rápido, tuvo buenas carreras, buenos momentos pero en la Fórmula 1, más allá de que a veces se dice, no, el tema dinero. El tema dinero sí, pero el tema calidad conductiva. Y fíjense, si no, esta es otra no prueba. Maneja, claro, esta es otra prueba elocuente. no Si no cerra, cierra por todos lados, te quedás sin la butaca. Y fue lo que le termina pasando en la escuadra Haas, se, se lo baja, pero hoy... Tiene hay algunos videos que lo muestran eufórico, muy feliz porque está vinculado a Mercedes, ¿no?
3: Eh, sí, quizás por allí, por ser su Máster tenía la mayor eh, atención en función de lo que haga, ¿no? De lo que es el, lo que decía Caíto, la presión no, no acelera, pero no no es el único que hay en la Fórmula 1 a ha destraudado uno cuenta a Latifi sí. un piloto con mucha plata eh, con mucho respaldo económico y que no ha demostrado lo que valía es decir el, como dice Lonche el único mérito que tuvo fue hacer un trompo en la definición de Abu Dhabi el año pasado sí. y generar todo el caótico final que, que se vivió pero si uno analiza lo de Schumacher quizás esos dos incidentes en Jeddah y en Monte Carlo que es uno también Debe analizar la, la seguridad de la Fórmula 1. Dice, hey, rompió el auto. Sí, pero los autos están hechos para eso, el, al golpearse. Está para desarmarse y mantener la, la célula de supervivencia.
2: Sí, pero más allá de eso. más muy allá costoso, de eso, sí, no tuvo. No, no, cada, no cubo... cada equipo.
1: Anota sí, no, todo, todo, lo que todo lo, el ambiente. Todo lo, lo que la rompe. Sabe no. lo que debe costar eh, cuando sí. se rompe un auto. ¿no? Tremendo. Sí. Sí, sí. Sí. Llama
3: la atención, lo, de, lo dejas en una curva tan lenta como en las piscinas de Monte Carlo, que se haya desarmado de esa manera. No es, una, no es un circuito, o ese sector no es de alta velocidad, es un promedio de sí. 150, 160 kilómetros, pues, porque te venís en un zigzagueo permanente. Sí. Pero indudablemente le ha jugado diferentes situaciones a, al alemán. Eh, en contra a la hora de evaluar Haas, eh, la continuidad suya dentro de la Fórmula 1 Sí,
2: sí. Bueno, está dentro de Mercedes es el piloto suplente así que estamos atentos a, a su evolución, porque para él también son importantes los ensayos, las pruebas eh, la comparación eh, permanente que va a tener cada vez que se suba un simulador o que pueda un día viernes abordar el auto ¿no?
3: Claro, eh, y otro tema que también encierra Sumager encierra a Jacques Villeneuve y en su momento a Damon Hill. Son los tres pilotos que no pudieron festejar con su padre, a diferencia de Rosberg o a diferencia de Piquet. Eh, eh, tanto Hill como Villeneuve fueron campeones sin poder tener a su padre vivo Exacto. a su lado. Y Schumacher no lo puede festejar porque no sabemos la condición hoy de Michael Schumacher, ¿no? Pero está en una situación reservada y... y Vaya a saber qué, eh, qué momento vive o qué lucidez tiene como para eh, seguir la, la campaña de su hijo.
2: Exactamente.
3: Esta noche están de, de encuentro ¿no? con Cayetano. Sí.
2: Eh, hay una linda celebración, un lindo eh, encuentro de amigos eh, para recordar eh, un tiempo importante de una categoría que tuvo su espacio, tuvo su lugar. y que uno lamenta ¿no? que la fórmula... No, no haya mantenido la continuidad y que se recupere. Yo no, no soy de la idea, yo no suscribo eso de que los autos de Fórmula no les gusta en la Argentina. Hay pruebas de que en aquellos tiempos eh, la Fórmula 2 nacional, después Fórmula 2 sudamericana y hasta la Fórmula 3 sudamericana, que para mí no fue lo que era la Fórmula 2, pero que significó acercarse al mundo tecnológicamente, movía, generaba expectativas eh. Miguel de Guidi fue un avanzado en aquellos tiempos, los viajes, lo que significó eh, ir a, a Brasil, pero hoy, Caíto, van a participar de un
1: lindo encuentro, no hay que haber programado, ¿no? Dani Candia nos ha convocado para esta noche en Martínez, donde estarán presentes las figuras de aquella época, de cuando corría Dani Candia. Yo recuerdo que el accidente de Miguel de Guidi, eh, que fue no corriendo sino no, no, probando en la, probando no no en las calles iba sí. con Dani Candia iba en aquella ocasión que Miguel Buena estuvo, memoria, Gaito. estuve estuvo mal Miguel estuvo internado en el italiano mucho tiempo venían ¿no? de probar, exacto venían de probar y se pegaron ahí cerca de donde tenía eh, Aldo Bonzi, Miguel tenía de, el. de, de sí. tenía el taller cerca de Aldo Bonsi sí. se pegaron un palo bárbaro y venía Dani Candia con él ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Dani no tuvo ningún problema pero eh, Miguel sí tuvo consecuencias
2: Y vos fíjate, que eh, ahí el vínculo que han seguido los que quisieron ¿no? Pero todos los que mamaron, crecieron con aquel automovilismo Después tuvieron su lugar importante A tal punto que hoy en día Miguel Ángel Guerra Sigue como director deportivo de un equipo consagrado Como es el, la escuadra de Ambrogio, de Marcelo Ambrogio en el TC2000 eh, Cachis Caracini, mientras eh, quiso, estuvo muy cerca de Berta primero, después eh, abriendo su camino como director deportivo en la escuadra Haas, también. Eh, toda su experiencia eh, fue valiosa en el automovilismo. Lo sumo a Guillermo Kisling también, con campeonato ya desde otro lugar como técnico, ¿no? Eh, y hay una extensión con sus hijos que tienen su lugar importante. ...como técnicos, como ingenieros dentro del automovilismo. O sea que todo aquel automovilismo eh, no fue en vano. Algunos no le dieron continuidad. Guillermo Maldonado alquiló su, su taller, eh, lo mira desde otro lugar. Yo, yo está muy metido con la Fórmula 1 y lo podemos disfrutar en Grandes Campeones... ...con sus análisis de la categoría. Eh, gente valiosa, ¿no? Salió de, de aquella categoría de la Fórmula 3... Sudamericana. Que llenaba y llenaba el autódromo Oscar
1: y Juan Galvez en sí, aquellos años, sí, ¿no?
3: Sí, sí. y equipos muy fuertes. Uno recuerda el de Biagini, Serafini y... El equipo INI. Ini por eso sí. se llamaba INI, porque eran todos los apreciados INI. Exacto, exacto, Y bueno, y aquella gesta a, a Colombia, ¿no? Aquella carrera que se realizó en Tocancipá. Tuvimos con Caíto. En, claro. Y recuerdo que esa carrera se televisaba en ese momento por Canal 9, había pasado los derechos de ATC a Canal 9 Y se transmitió una, una semana más tarde Porque no, ¿Ah, sí? como corría Claro, como estaba Feliz Domingo No podían levantar el, el espacio Feliz Domingo Que era muy fuerte en ese momento con Soldán Y Caíto con Lonchi, creo Y creo que el profe Juárez fueron a Canal 9 A, a, a
1: contar la experiencia de lo que fue Esa carrera a la semana siguiente Mirá vos no, 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 no lo tengo presente Recuerdo co, en Colombia que fuimos nosotros y que no se pudo televisar no sé por qué por motivo A
2: ¿Esa, ah, esa, esa, carrera. Esa, esa carrera. Claro,
1: sí, nosotros con Jorge Luis estábamos. Sí, uh -huh. corría eh.
2: Fernando Grosseri que seguramente sí. va a estar esta noche. Este, sí.
1: Ganó Kislin. Ganó con Guillermo el Guillermo Kislin, exactamente. El, el Berta Negro que se mudaba sí, al lote. Sí, recuerdo que Miguel había llevado a Miguel de Guide a su mamá y cuando salió de la iglesia le robaron la cartera oh, mirá, a la mamá de Miguel de Guide, recuerdo.
2: Era época ahí, donde estaban las petroleras que tenían oficinas claro. sí. importantes, las ¿no? tabacaleras, sí, las tabacaleras bueno. fuertes, John sí, Player sí. especial. Cuando corrió Juan Lito Fangio tuvo un Malboro. 43.70 o sea.
3: con el equipo 40, fuerte, sí. no. Luis, Luis
2: corría con 43.70, no. En esa época. Sí.
3: Y el chocolatín in shot. Claro,
2: eh, Del Río creo que tenía Jot, ¿no? Sí, Del sí. Río, sí, pero con Luis, el auto de los Velaviña. Sí, sí. Claro, y Luis tenía... Eh, pero, ¿Pero corría en el equipo de, de, de Luis? No, no, Luis Del tenía Río. equipo,
3: y Del Río había armado un equipo... No, corría,
2: no, 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 Del Río corría en el equipo con
3: Yoyo. Con Yoyo. Con después, con después pasó que Escaracini sí. ese equipo, ese es sí. un... Sí. Pero siempre apoyado por la tabacalera con el 370.
2: No dejemos de nombrar una, un amigo caído de una gran persona como Gustavo Somi, que también sí, es un gran gran piloto el, con el apoyo de Acra.
3: ¿eh? Sí, señor. De... Y Antelo con UFO, lo, los jeans. Claro. Y querido Osvaldo
1: Antelo. Osvaldo, querido y recordado Osvaldo Antelo, gran persona, familia fantástica. Bueno, tenemos a Santiago Mangoni, que finalizó quinto en el campeonato, cuando parecía que al principio él y Canapino se comían. A todos los cucos, ¿no? Bueno, Santiago, estos campeones radio, un gusto saludarte antes de fin de año. ¿Cómo estás?
4: Buen día, Carito, para vos, para toda la gente ahí con vos, a todos los oyentes. Bueno, eh, acá estamos, después de haber tenido el año de muy buena manera, disfrutando un poco de todo lo conseguido.
1: Bueno, ya tenés resuelto tu panorama para el año 2023, Santiago Mangoni. Sí, 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 vamos a continuar de la
4: misma manera, junto con el equipo de Gustavo Lema, Así que, bueno, feliz de, de que me dé una nueva oportunidad de, de poder seguir en el equipo de él y bueno, vamos a tratar de, de poder hacer el trabajo mejor posible de como fue este año o tratar bueno, de, de mejorar un poco más para, para tener más chances que lo que tuvimos este año.
1: ¿A qué le atribuís el bajo rendimiento en la parte decisiva, tanto tuya como la de Agustín? No siento que
4: hayamos tenido merma en nuestro rendimiento. Eh, el auto funcionaba muy bien, eh, el motor sabemos que, que también tiene buena potencia porque lo medimos todas las carreras. Eh, pero bueno, obviamente que al principio de año fuimos mucho más contundentes que al final. Creo que no, no por problemas nuestros, sino por más mérito del rival que, que bueno, que sobre el final de, de temporada encontraron un mejor funcionamiento de lo que lo habían hecho al principio. Entiendo que por ahí nosotros, eh, cuando digo nosotros, hablo del equipo, eh, tanto los técnicos como son Ariel Lusicioli, el Chupiati, el motorista Silvio Giustos y todos los mecánicos, eh, entiendo de que arrancamos con un excelente nivel por, por bueno porque el equipo hace muchos años que trabaja con la marca y viene desarrollando est estos autos hace mucho tiempo y bueno, arrancamos con un potencial increíble. Después lo mantuvimos mm. en cuanto a la performance no por ahí en todas las carreras, en algunas tuvimos un poquito peor, en otras mejor. Pero bueno, siento de que los rivales mejoraron mucho y por eso no, no pudimos llegar con chance de pelearle el campeonato.
1: Estamos hablando en Campeones Radio con Santiago Mangoni Quinto en el Campeonato del Turismo Carretera. Jorge Luis Miguel Paez se suman al diálogo con el Val Carseño. Hola Santi, un gusto
2: saludarte. Eh, qué, qué frase que dejas, ¿no? Eh, vos crees, le decías a Caíto que el resto los rivales estuvieron eh, mejorando mucho su producción y que ustedes mantuvieron lo que habían hecho en la primera parte del año recuerdo las 6, 5 primeras carreras donde habías ganado vos, había ganado Agustín eh, y aparecían como los grandes candidatos en aquel momento
4: ¿Cómo anda Jorge? Sí, de, 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 pero no, 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 no lo atribuyo a que el equipo JP no trabajó, al contrario, trabajó un montón pero eh, teníamos tan buen potencial de entrada que, que se hizo un poco difícil mejorar lo que teníamos. Mm. Eh, entiendo que, que, bueno, que por lo que fue el año, la motorización fue mejorando, fuimos ganando potencia durante el año mm -hmm. y, y los autos andaban bien. Me pasó por lo menos mi propia experiencia, hablo de mi auto en este sentido, no del equipo, eh, para ahí a veces el auto lo sentía bien y por ahí por querer mejorar algo terminábamos empeorando. Eh, eso para a veces te marca que bueno, que no, 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 no tenés más de lo que, de lo que pudimos demostrar eh, en la etapa regular entiendo que fuimos muy contundentes ahí sí el equipo, hablo del equipo eh, de las 10 carreras ganamos 4 entre Agustín y yo Quedamos primero y segundo en el campeonato, habíamos entrado con anticipación al playoff. Sí. En el arranque del playoff estuvimos bien en San Luis, un circuito que a la marca también le cae bien. Yo pude salir tercero, Agustín por una, una cuestión de, de complicación de carrera no pudo redondear un resultado bueno, pero estaba como para hacerlo. Y, y bueno, yo por lo menos de ahí en adelante en Comodoro salió octavo y ya después no tuvimos clasificaciones buenas de estar dentro de los 10 eh, o más adelante. Eh, y bueno, si vos me preguntás a mí, como dije recién, bueno, la de Toy fue un poco atípica, pero sí me quedo con la sensación del otro día en San Juan, donde el auto sentí que funcionaba bien y clasifiqué a un segundo o dos de la punta. Eh, ponele que haciendo intentando hacer la vuelta de café, donde uno perfecciona todo al máximo, podría haber bajado alguna milésima, una décima, una décima y media, el segundo o el segundo diez que, que falta no... no no estábamos en condición este fin de semana de, de, de estar cerca de los de adelante. En la carrera también se vio, fuimos perdiendo mucho ritmo con, lo, con los de punta. Pero bueno, eh, nada, entiendo de que el equipo trabaja y, y mucho, se destaca muchísimo con la marca. JP puso el número 3 y el número 5 a final de campeonato. sí Y el Chevrolet que nos, que nos sigue está a 21 en el campeonato. Eh, marca un poco a las claras que el equipo hizo muy bien las cosas con, con nosotros y pudimos dar pelea hasta lo, hasta lo que se vio.
2: Es una muy buena eh, lectura que haces de lo distinto de resultados y de rendimiento que ha tenido el JP con respecto al resto, el 3 y el 5, más allá de que a principio de año uno pensaba que, que iban a estar más firmes peleando el campeonato, pero no obstante eso... Ustedes han eh, sido claramente durante todo el año, salvo alguna excepción, recuerdo Ledesma en Posadas, pero eh, siempre fueron ustedes no, los autos rápidos de, de la marca Chevrolet. Santiago, eh, te conocemos muy analítico, eh, ¿crees que ha perdido un poquito de equilibrio de marcas eh, el turismo carretero? Y te pregunto esto, el final de temporada... Muestra a Torino con mucha solvencia, con mucha contundencia. Más allá del campeonato de Ursera la victoria de Pernia, eh, el podio completo. Eh, ¿Qué análisis haces de esto?
4: Mirá, la realidad que es difícil hablar del reglamento y si bien tengo experiencia en la categoría y demás, eh, es un poco un tema difícil de tocar. Con lo, con lo que digo con respecto a Chevrolet, es que eh, el, el campeonato de marca de que el de que JP defendió defendió la marca a morir, el número 3 y el número 5, contra el 21, quien lo sigue? Eh, sí, obviamente, no, no estoy descubriendo nada, si sí digo que, que vi muy fuerte en la última parte del año a Torino y a Ford, eh, lo vi muy muy fuerte y bueno y también a usuario de Doyle que siempre estuvieron ahí no, no no tan firmes también sí por ahí quejándose un poquito de reglamento eh, pero bueno veo que como terminó el año como terminó el año la, la sensación de las últimas eh, cinco carreras veo a, a Ford y a Torino o mejor dicho primero Torino después Ford y bueno un poquito eh, por debajo de ese rendimiento a, a, a Chevrolet y Doge. Pero bueno, no no no, no puedo hablar ni, ni, ni decir, yo hago un análisis en cuanto a los resultados, sí. eh, de lo que se vio, de lo que vimos todo, y de la sensación que a mí me queda manejando mi auto, que uh -huh. tenía un muy buen potencial para que la gente me entienda, si yo hubiese terminado la clasificación en San Juan y me decían que clasificaba tercero cuarto a una décima y media o dos décimas, por ahí lo creía, y sin embargo me dicen que estoy 12, que no es una mala posición dentro de todo, pero a un segundo dos de la punta, y bueno, eso sí me marca de que, de que estábamos lejos y creo que el mejor Chevrolet fue Mazacane, que nos sacó tres décimas, estaba más de ocho décimas también, una diferencia muy grande a la hora de intentar pelear pelear una pole. Pero bueno, esa es la sensación que me quedó, que, que en cuanto a la marca con la cual corro y defiendo, el, Chevrolet, el, JP, mejor dicho, el JP, mejor dicho, hizo que Chevrolet eh, tuviera alguna chance de pelear y, y de estar en la conversación el resto de usuarios realmente estuvieron mucho más complicados
1: que nosotros. Sí. Estamos hablando con Santiago Mangoni, el piloto de Valcarce, se suman Miguel Cayetano Páez y Emiliano Iriondo al diálogo con el Valcarceño.
5: Santiago, la carrera en San Nicolás, la tercera de la etapa de la Copa de Oro, definió en gran medida las chances de Ursera y de Werner, obviamente. ¿Crees que también te complicó a vos y te sacó un poco de la lucha ...con ese fuerte accidente que tuviste en la final?
4: La realidad es que tuve un accidente muy fuerte... ...lamentablemente, pero eso... ...no me hizo perder el campeonato... Eh, ...digamos, eh, en todas las carreras del playoff... ...en ninguna le pude ganar a... ...a Werner y a Canapito... ...ah, perdón, a Werner y a Ursera... Eh, ...Werner la primera ganó y Ursera segundo... ...yo salí tercero, ahí fue la que mejor estuve... ...en Comodoro volvió a ganar Werner... ...y Ursera cuarto... ...en San Nicolás salieron primero y segundo... ...y en ahí salieron... Eh, ...sexto y décimo... ...y bueno, y en esta carrera... ...de vuelta cuarto y quinto... ...entonces... Eh, ...la realidad es que no, no hay nada que reprocharse... ...no, no, no... ...ellos hicieron mejor las cosas... ...tuvieron mejor potencial... ...y no tuvimos ninguna chance clara de... de poder intentar... ...pelear el campeonato con el rendimiento que ellos tuvieron... ...distinto por ahí Agustín... ...que bueno, tenía un montón de puntos... ...extra... ...de, de, de, su, de su gran etapa regular y bueno, por ahí mantuvo alguna chance más pero pero como te digo recién eh, en cuanto a rendimiento eh, no estuvimos en ningún momento con, con chance de poder pelearlos
5: Habían tenido una gran primera mitad de año con los eh, tres triunfos de Agustín, vos te metiste en el medio con, con una victoria eh, ¿Cómo crees que se puede llegar a eh, lograr ese rendimiento en 2023 y sostenerlo obviamente para poder tener un segundo semestre igual de bueno?
4: Entiendo que el rendimiento que nosotros tuvimos en la primera parte del año, lo mantuvimos, eh, o lo mejoramos. Pero los rivales fueron mucho, mucho a la mejora que tuvieron. Warner terminó casi entrando al playoff no te digo de casualidad, porque bueno, le dio la puntuación, pero entró sin ganar, entró sin ser protagonista, y en la Copa de Oro parecía imbatible. Ursera sí fue un poco más contundente en la, en la, en la etapa regular, eh, pero tampoco había descollado como descolló en el playoff es la realidad eh, si no, 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 como dije recién no estoy descubriendo nada solamente hablo en base a lo que se vio durante el año entonces bueno eh, nosotros en ningún momento nos confiamos ni, ni bajamos la guardia siempre se trabajó el equipo trabajó siempre lo mejor posible dio el 100% tanto la, lo, los mecánicos los chasistas el motorista los pilotos pero bueno era todo lo que teníamos eh, por eso es que no se pudo pelear.
1: Muy bien, Miguel Paez.
3: Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, simplemente, ¿cómo es, ¿Cómo fue tu experiencia con el turismo nacional? ¿Qué, ¿Qué puertas se pudo haber habilitado para el año que viene?
4: Eh, no, la verdad que no tuve ninguna experiencia, lamentablemente el auto tuvo algunos inconvenientes de, de performance que no, bueno, no, nos, no nos permitieron disfrutar un poco más el fin de semana, la carrera se terminó rápidamente... Y para ser sincero y, y, y realista, no, no por ahí no es... O sea, obviamente que me gusta correr en todo, pero el tracción delantera no es, eh, por ahí, lo, lo que más me llama. Uh -huh. eh, siempre corrí en tracción trasera. De hecho, la primera experiencia que tuve en un tracción delantera en un tributo nacional fue este año en el, en el TN. Así que, nada, por el momento una experiencia que, que, que me hizo conocer una nueva categoría, que me gusta seguir viéndola por tele y, y no tanto correr. Vamos a intentar, si Dios quiere... Eh, intentar o, o pensar en una segunda categoría, pero apuntándole a siempre a tracción trasera.
3: ¿Has visitado el autódromo? Porque sabemos que en las últimas horas hubo hay obras en la curva 1. ¿Has visto algo? Sí, sí, siempre
4: paso por el autódromo. Estoy estoy cerca y bueno, eh, se hicieron muchas obras en el resto del circuito que bueno ya está habilitado. Y bueno, ahora sí se reanudaron nuevamente las obras en la curva 1. Así que ojalá que por el bien del automovilismo zonal nacional y, y todos los que queremos el autódromo lo antes posible para estar en actividad como, como se merece el autódromo.
1: Eh, ¿Sería tcp pickup la segunda categoría, Santiago? Si
4: tuviera que hacer una segunda categoría, le apuntaría así a las camionetas. Pero bueno, hoy todo manda como nos pasa a la gran mayoría del presupuesto. Estamos trabajando junto a Gustavo Lema para poder tener el presupuesto acorde que va a necesitar el 2023 el turismo de carretera. Una vez cerrado eso, evaluaremos la alternativa de si estamos en condiciones de, de afrontar un proyecto o, bueno, quedarnos únicamente como este año, solamente con el turismo de carretera.
1: Muy bien, te agradecemos, te deseamos muy felices fiestas, el cariño y el respeto a tu familia y que tengas un muy 2023, Santiago Mangoni, abrazo.
4: Muchas gracias a ustedes por haber estado todo el año pendiente y, bueno, y, y entrevistándome, agradecerle a todo el equipo, a Gustavo Lema, a Ariel Lucesioli, a El Chupiate, a Sequey a todos los mecánicos que han hecho un trabajo increíble, todos los mecánicos de JP, obviamente en especial a Gastón y a Juan, que estaban con mi auto, eh, y bueno, a todos los sponsors, tanto del equipo, de Gustavo Lema, los míos, que han hecho también un esfuerzo económico muy, muy grande para poder acompañarme este año, y bueno, que tengan felicidades, y ojalá que el 2023 nos encuentre nuevamente peleando ahí los puestos importantes del turismo de carretera.
1: Chau, felicidades. Gracias. Chau, gracias. Saludos. Santiago Mangoni pasó por el micrófono de Campeones Radio. Les recuerdo que el Procar está en Buenos Aires. Está en el Oscar y Juan Galvez este fin de semana. Eh, mañana viernes, Campeones Radio está desde el autódromo Oscar y Juan Galvez con el Procar... Eh, 4.000 4.000 y por el 2.000 también, ¿no es cierto? Vamos de 16 a 18 en Campeones Radio Y el sábado de 14 a 18 por Radio Continental y Campeones Radio Sabido que se corre el fin de semana y no el domingo por la final del Campeonato del Mundo Que tendrá como participante fundamental a nuestra queridísima selección nacional Iván Miori, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va, Caito? Y hablando del Procar, serán 34 los inscriptos para la clase A, 36 la clase B y 16 los integrantes del Procar 2000. Ayer recordábamos, eh, dentro de la clase A, que es la divisional mayor, va a estar eh, produciendo su debut Maxi Juan, el piloto de Merlo, con una Dodge del Santa Gata Motorsport. A propósito de la clase A... Uno de los dos campeonatos que se van a definir porque el 2000 ya tiene su campeón, es Luciano Fortunato. En la clase A, Ezequiel Gómez, el piloto de Virrey del Pino, llega como líder del campeonato. 251 puntos. Vamos a escuchar a lo que dice el piloto que representa a Chevrolet. En los laterales está el número 9 y quiere el uno a fin de esta temporada. Esto dice Ezequiel Gómez, se va preparando para la doble fecha del Procar 4000 en el circuito número 8 de Oscar y Juan Galvez.
4: Estamos un poco ansiosos, ¿no? esperando, que, que esperando el inicio ¿no? de, la, de la última fecha Si bien sabemos que llegamos con grandes chances, ¿no? una, una buena diferencia Sabemos que puede pasar cualquier cosa En el auto se hicieron más que nada trabajos como de revisiones ¿no? Como para que no se suelte nada durante la, la fecha Dejame agradecer a, la, a mi familia, ¿no? principalmente Que es la que me banca ¿no? en esto y me acompaña durante el año A la familia Pereiro, a Toto, a, a Juan, a a Augusto, y a todos los chicos del taller, a Guille, bueno, ¿no? todos los que me, me dan una mano o laburan arriba del auto. También quería agradecer a, a César Sacido, que, que hace años que venimos juntos en esto, y a toda la gente que me acompaña, que me acompañó durante el año, y bueno, ¿no? que sea que pase lo que tenga que pasar.
6: Era la palabra de Ezequiel Gómez, el líder del campeonato de la clase A, el que representa a Virrey del Pino. Quien llega segundo en este campeonato a 42 puntos es el de General Rivas, el vigente campeón y quien quiere retener el uno se llama Ramiro Apeseche.
7: Estamos bien, estuvimos, estuvo el equipo, todo el equipo completo laburando un montón. Hay muchos puntos en juegos. Si bien estamos lejos de la punta, eh, pero bueno, son, son carreras de auto y cualquier, hasta la, hasta que no se baje la, la bandera cuadro, no se termina. Son dos finales duras, de, de mucho calor, con, con muchos autos, así que nada, la vamos a, a pelear hasta lo último. Y si se puede volver a salir campeón, buenísimo. Y, y si no, estamos tranquilos que, que dejamos todo. Si bien hubo algunos errores a veces de parte mía y otros ajenos, como lo pasó nos pasó en la carrera pasada, pero bueno, son cosas que ya pasaron y ahora a poner lo mejor de, de todos nosotros para, para poder salir lo, lo más adelante posible bueno, y esperar el, el resultado de, de los otros rivales que, que están peleando el campeonato no así que nada, ya te digo ir lo más para adelante posible y, y esperar el, el resultado de los demás, ojalá se nos dé de vuelta
6: Ramiro Apeseche es quien llega como escolta entonces de Ezequiel Gómez en el campeonato de la clase A mientras que en la clase B está bastante definida la cuestión porque el binomio Ronnie Cajiano y Carly Baba, Cajiano va a ser quien conduzca el fin de semana, llegan como líderes a una diferencia mucho más tranquilizadora porque le llevan 84 puntos al escolta que es Alan Guevara, el piloto de Bragado, y 86 al de Gualeguaychú que se llama Martín Fuentes, prácticamente con una pole o un buen puesto en la primera final, Caito, eh, el Ford del José Sepaz Racing ya va a gritar campeón de la clase B. Pero bueno, las carreras hay que
1: terminarlas, dicen. Muy bien, viernes, mañana de 16 a 18, campeones Radio con el ProCar 4000 y 2000, desde los Car y Juan Galvez. El sábado vamos de 14 a 18 eh, por Radio Continental y Campeones Radio, transmitiendo el ProCar con Ariel Larralde. Iván Miori, Mariano Rivieri, Marianito Rivieri y Claudio Nanetti. Claro. Y Mario Valenti, claro está, ¿no sé es
6: que hoy hemos hablado en el arranque unos minutos con Mario Valenti por ser el día del camionero.
1: Ah, Mario, eh. un abrazo grande y saludamos a todos los camioneros del país. Mucha suerte y muchas felicidades. Y bueno, la representación está en nuestro Mario Valenti, Exacto. el hombre que hace casi mil kilómetros al año eh, con el Mercedes-Benz de Colcar. Claro,
6: eh, ¿Eh? de punta a punta. Punta a punta del país y, y destacaba el hombre de Belville sí. que en cuanto a estado de ruta prefiere más para el lado del sur, que están en una mejor claro. condición. ¿Quién te dice eso, Mario? Dijo Valentí, Mario Valentí. Sí, señor. Eh, y en cuanto a paisaje prefiere cuando agarra para el norte, para la zona de Misiones. Eh, dice que se queda con esa imagen.
3: Belville es la capital nacional de la pelota. Claro. claro
1: ¿eh? De ahí y... nació El Matador. Exacto. Mario Alberto Kempes Qué barro, está ya en Qatar sí, señor. Eh, Bueno, a Luis Abregú me dice Claudio Ay. Nanetti, que lo saludemos, que estuvo tantos años en campeón, está radicado en el sur y bueno, fue sustituido por este todoterreno sí. que es Mario Valenti eh, Un abrazo muy grande, feliz día al camionero querido Mario, y a todos los camioneros del país, eh, sí. nuestro respeto y nuestra gratitud Bueno el Dakar está ya prácticamente en marcha. Campeones ha de transmitir el Dakar con un enviado especial a Arabia Saudita. Estamos, atención a los horarios del Dakar 2023 por Campeones Radio y Campeones Continental. Vamos con los horarios, Iván. Vamos eh, también contigo, estimado... Eh, Emiliano, pero antes está Juan Cruz Benvenuti Un décimo en el campeonato del turismo carretera El piloto de Villa Langostura Juan Cruz Benvenuti, estos campeones radio Un placer saludarte, ¿cómo estás? Ah,
8: para vos ahí, para Jorge Todo bien, todo tranquilo
1: ¿Estás en Villa Langostura o estás en Capital, Juan Cruz?
8: Eh, estoy todavía trabajando con Acá en Buenos Aires, con las publicidades, el equipo Así que todavía no, no volví Estoy, estoy trabajando para el año que viene Que está difícil
1: Bueno, contanos Cómo será tu 2023 Si ya se, te has arreglado Con la gente De, de, de Trota, Renault Trota. Con Trota con, eh, Regi. con Regi Con toda la gente que integra Ese staff que lleva adelante La marca eh, Torino Contanos Juan Cruz
8: la verdad que bueno hemos avanzado bastante con, con Esteban eh, hemos tenido varias charlas en cuanto en, en lo que respecta al año que viene estamos muy avanzados eh, obviamente que vamos a seguir el año que viene estamos trabajando para para, para ajustar algunas cosas técnicas algunas cosas eh, que que por ahí tenemos que mejorar para el año que viene como conjunto en general ...así que bueno, esa parte está resuelta... ...estamos trabajando en el presupuesto... ...que te vuelvo a repetir, no está, fa no está fácil... ...pero bueno, ahí venimos... Esta, este ...siempre es un momento del año difícil... ...en el cual hay incertidumbre en, es, en ese sentido... ...porque bueno, la verdad es que el país no, no viene... Eh, ...en su mejor momento... ...y la realidad es que está cada vez más, más difícil... Pero, ...pero bueno, como siempre trabajando durísimo... Eh, la intención de ambas partes, tanto de Esteban y todo el conjunto eh, es seguir empujando todo juntos para adelante tenemos mucho que dar todavía así que bueno, estamos trabajando
1: para eso Estamos hablando con Juan Cruz Benvenuti, un décimo en el campeonato del turismo de carretera, el piloto de Villa Langostura, Miguel Cayetano Páez en Campeones Radio Indudablemente para un fanático, un seguidor de Torino, el
3: representa un aliciente que ver que la marca ha recuperado el rendimiento y ha logrado este título después de medio siglo, Juan Cruz. ¿Y cuáles son los, los proyectos a 2023 con, con tu escuadra y con, con tu campaña?
8: Eh, la, los objetivos, como siempre, son eh, pelear el campeonato. Obviamente que eso depende de un montón de cosas. Este año estuvimos a la altura en, en un montón de carreras. Estuvimos peleando el campeonato casi hasta final de la etapa regular Y bueno, no hemos tenido, creo yo, esa cuotita de suerte que necesitábamos para, para estar peleando hasta el final Pero hemos hecho las cosas bien, hay cosas por mejorar como siempre El objetivo 2023 es pelear el campeonato de TC junto con eh, el equipo de Esteban Trota Estamos más afianzados, va a ser nuestro tercer año eh, Mejorando en cada aspecto de, de, del, del equipo, del conjunto En lo deportivo eh, Yo como per, personalmente vamos trabajando todos juntos para poder lograrlo eh, Como te digo, hay que afinar algunas cositas Pero queremos tener el potencial necesario para pelearlo Y esperemos tener esa cuotita de suerte que este año no tuvimos
3: Y en lo que respecta a tu campaña deportiva Juan Cruz, turismo, carretera y otra categoría
8: eh, por ahora no como te vuelvo a, como te dije recién está muy difícil la parte económica, la parte presupuestaria y como siempre mi prioridad es el turismo carretera eh, estamos planeando el año eh, 2023 dentro del TC y bueno si se llega a presentar alguna oportunidad eh, en el verano o bueno, más adelante comenzado el 2023, analizaremos la, la propuesta, analizaremos la oportunidad y veremos qué es lo que lo que, no, lo que podemos llegar a hacer. Por ahora es solo TC y vamos a apuntar a todos los cañones a, a pelear el campeonato de, de turismo Carretera.
1: Juan Cruz, Benvenuti, feliz año, respeto a la familia, que tengan una linda Navidad y un mejor año nuevo y estaremos los campeones como siempre, como lo hacemos desde hace 59 años, acompañándolos a través de Radio Continental y Campeones radios llegando a todo el mundo. Un abrazo, Juan Cruz, Benvenuti.
8: Bueno, gracias Caíto, gracias a todo el equipo campeones, mandarle un saludo a toda la provincia de Neuquén, agradecerle a todos los neuquinos por el apoyo de siempre, de todo este año y de todas las temporadas que, que vienen atrás mío alentando y apoyando, mandarle un saludo enorme a la gente de Villa Costuras de toda la región, y bueno, vamos por un buen 2023, así que abrazo grande
1: para ustedes. Juan Cruz Benvenuti pasó por el micrófono de Campeones Radio y le prometíamos los horarios de las transmisiones de campeones a través de Campeones Radio y Campeones Continental del Dakar 2023 hay un enviado especial de campeones a eh, los Emiratos Árabes para cumplir con este objetivo, como lo venimos haciendo desde que llegó el Dakar a la Argentina, única radio uh -huh. que transmite permanentemente y ha transmitido hasta con aviones transmisores el Dakar. Campeones, es Dakar, Dakar es campeones y estos serán los horarios para que usted pueda disfrutar de tantísimos argentinos. Hay más de 30 pilotos argentinos corriendo en el Dakar, o sea que vamos a tener la posibilidad de estar alerta y atentos para saber cómo le va a cada uno de ellos en su especialidad. Emiliano Iriondo y los horarios del Dakar para que usted lo siga a través de Campeones Radio y Campeones Continental. ¿A partir de cuándo Mariano,
5: Emiliano? Eh, a partir del miércoles 28 de diciembre, Caito ya va a empezar la cobertura intensiva de lo que va a ser este Dakar. Que como decía usted, caito va a contar con 32 argentinos compitiendo entre pilotos y navegantes. Lo decía, miércoles, jueves y viernes, los últimos días hábiles del 2022... De 12 a 13, obviamente en conjunto con lo que va a ser la tira diaria, ya nos vamos a estar metiendo en tema porque arrancan las verificaciones. Los vehículos van llegando, ya se van alistando y cada uno de los competidores se va a estar preparando para lo que va a ser el prólogo y la rampa. El día sábado 31 de diciembre de 17 a 18, obviamente por Campeones Radio y también por Radio Continental. Vamos a estar acompañando lo que va a ser el inicio simbólico de esta, de esta gran y magnífica carrera porque el día domingo ya se pone en marcha todo lo que va a ser la actividad formal de 8 de la mañana a 3 de la tarde en simultáneo también por Campeones Radio y por Radio Continental luego a partir del lunes, de lunes a viernes obviamente de 9 a 12 ya con lo que va a ser la cobertura total por parte de Carlos Alberto Lonchi y Leniani junto con ...Miguel, vale. junto con... Jorge ...Mariano Miguel, con la...
1: Galazo, Jorge Galazo, ¿Eh? ...van a estar todos abocados al... ...Ustedes la... también, por lo menos bueno. van a ir a
5: Cebarmate. ...obviamente vamos a estar con oh. Redes y con, y con la web... ...junto con Iván y con Miguel también... ...vamos a estar cubriendo todo lo que suceda... ...cada día en el Dakar... Re ...reitero, de 9 a 12 por Campeones Radio... ...y de 22 a 24... ...en simultáneo también por Radio Continental... ...el sábado y domingo se mantienen los horarios... ...también de 9 a 12 por eh, Campeones Radio y de 17 a 18 también por Continental. Los, las habituales transmisiones los días domingos de 8 a 15, como ya tenemos acostumbrada la audiencia de Campeones, que siempre sintoniza Radio Continental tempranito por la mañana con el mate. 590 del dial Radio Continental y Campeones Radio. Ambas llegan a todo el mundo. ¿eh? Así es, totalmente. Si no sintonizan con la radio, lo pueden sintonizar con, la con el teléfono, con la computadora, por cualquier medio digital que tenga internet, van a poder eh, seguir con eh, Conectados a Campeones Radio Precisamente ese domingo 8 de enero que es Día de Descanso Seguramente vamos a poder hablar con, con los pilotos y navegantes que estén allá eh, Que nos puedan contar sus experiencias, eh, sus vivencias Quizás algún que otro mal momento porque no deja de ser una carrera de larga duración En la que eh, los problemas no están exentos Y ya entramos en la segunda semana de competencia Con las etapas de la 8 a la 14 a partir del lunes también, de lunes a viernes, de 9 a 12 por Campeones Radio, de 22 a 24 en simultáneo por Continental. Sábado, de 17 a 18 por Continental. Y cerramos la etapa 14 el 15 de enero de 8 a 15. Así que, cobertura integral de campeones, más de 80 horas en Campeones Radio y casi 50 en Continental.
1: Qué tal? Bueno, el Dakar es campeones. Campeones es Dakar. Estamos a partir del día 28, como le decía Emiliano recién, hasta el domingo 14, que finaliza en Arabia Saudita con un enviado especial. Cobertura de campeones del Dakar 2023. Okay. Bueno. Eh, Está Marito, salúdalo. Qué, ¿Qué pasa? ¿Estará haciendo fútil <coughs> para prepararse para la temporada 2023, Marito? Eh, ¿Cómo te va, Mario? ¡Feliz día! Hola
9: Carlos, buen día, buen día, bueno, gracias.
1: Bueno, hoy te has liberado de los comechingoles, ¿no? Sí, la
9: verdad que sí, hoy tengo mereció me, 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 me un descanso, la última.
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cuántos kilómetros se va recorrido este año ya?
9: Este año aproximadamente fueron 87, entre 87 y 90 mil.
1: Entre 87 y 90 mil. ¿Cómo, Claudio? ¿Cuántos kilos, de ¿Cuántos kilos de asado, dice Claudio, hiciste para estos muchachos que son inapetentes todos, no? Es, es incalculable lo que se ha comido en el año. <risa> ¿Quién es el que más come de todo el grupo? Bueno, bueno, bueno. Y, el,
9: y oh, me quedará mal de decirlo, pero creo que está ahí en la técnica.
1: <risa> el de las porciones son abundantes. ¿Cómo fue que el había dicho Miguel Del C cuando entró a la cabina?
2: ¿Me encontré con qué? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¿Eh? Miguel Del C cuando entró a la
9: cabina, ¿cómo fue no, que había dicho? No, no, esas
2: cosas no se recuerdan, no, no, no. Y el mejor, no, el mejor asado no, no. de todos, ¿cuál fue? El. El lechón. El lechón, no? Sí, los lechones, sí, han sido varios este año.
1: El lechón varios, de Viedma, varios.
2: el lechón de La Pampa.
9: El de La Pampa, el de... ¿eh? En La Pampa fueron dos, ¿te acordás? Uno de Machete, sí. uno de Medrano. Sí. Y ¿a dónde más fueron lechones? Bueno, pues ya, ya ni me acuerdo. No, no todos no todo fueron
2: felicidad. Que... ¿Hubo alguna falencia? ¿Cómo fue que dijo Machete? Eh, ah. No fue el mejor día, dijo, ¿no? Eh, Pero no es no no responsabilidad manera, del ¿sí? asador, sino que un día la carne puede fallar. Pero hubo, hubo después claro, respuesta claro. de reconciliación con... Con tu especialidad, eso se Sí,
9: yo, sí, no, pero había Marx cuando dije se cerraba la carpa y se cerró nomás. Se
2: cerró, sí, se clausuró durante muchas horas, sí, sí. Sí, 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 pero bueno,
9: bueno a de semana siguiente se reabrió de vuelta. Es imposible cerrarlo.
2: Qué capo, vale Así que. Qué capo.
9: Bien, bien, gracias a Dios, bien, bueno, contento, se terminó el año bien, gracias a Dios, con salud, que es lo fundamental. Sí, señor. Y bueno. Y preparándolo para el
1: 23, a ver qué pasa. A ver, Miguel
3: Paez ¿Cómo y... te va, Mario? Te hago una Hola, consulta. ¿Qué, ¿Qué tiempo tenés de, de manejar en las rutas? ¿Cuál, ¿A qué pero, edad empezaste ¿no? a manejar? A
9: qué
3: edad empecé, a los 10 años. Sí, ya sé, pero a la ruta con, con un camión. ¿Cuál fue el primero, te acordás? te
9: eh, estoy que, Cuando estaba en la empresa que trabajaba, te estoy hablando de... Hace 18 que estoy en campeones, pues tuve 6 años por cuenta mía y tuve 22 años en una empresa repartiendo también. Mm. Claro. Así que, sí, hace así, 40, 45 años que me ando manejando.
3: Mira,
1: qué baro. 45 años. Qué baro y gracias y... a Dios que lo tenemos nosotros en campeones, que, era, que por muchísimos años más. Bueno, Mario, queríamos saludarte a vos, a todos los, tus colegas, enviarles un abrazo, gracias por todo el esfuerzo, eh, la gratitud eh, por llevar nuestra cabina por toda la República Argentina, como a tus colegas, transportando todo lo que la Argentina necesita, no solo dentro de los límites de nuestra República, sino fuera de ellos también. Por eso nuestro reconocimiento, nuestro saludo a todos y en vos, Estamos depositando el cariño, el respeto y la gratitud, Mario. ¿eh?
9: Bueno, Carlos, verdad, muchas gracias. Y como lo dije esta mañana, cuando me llamaron de la radio también, que les comenté, les digo, es, es un orgullo estar en esta empresa. Una, porque lo, lo llevamos de corazón. Creo que todos los empleados la tenemos puesta, bien puesta en el corazón. Y otra de las cosas lindas que cuando parás por ahí... Vos pasás por un pueblo, ¿cómo estás en la cabeza de la gente mirando el camión que le llama la atención? Cuando paraste, se te arriba la gente y dice: Eh, don Carlos Leñán está, el profe está. Si ¿Sí los ve, sí, le digo, los veo siempre, buen <risa> saludo. Siempre siempre acordándose de la gente, de, de ustedes que son los que iniciaron todo esto, por supuesto.
1: Bueno, Mario, que disfrutes del fin de semana y de tus merecidas vacaciones. Sabemos que, bueno, tenés que trabajar también para poner en condiciones esa camioneta, esa cabina y ese camión que recorren 90.000 kilómetros por año. Y sí, sí,
9: es mi trabajo, es ¿eh? así. Lo llevamos de mi alma y de corazón. Que...
1: Bueno, en tu casa estarán ávidos esperándote, ¿no?
9: Sí, la verdad es que sí. Usted no ve las horas que
1: llegue. Allá a Belville, a donde, un poco. Donde, vive, donde vive Mario Valenti, nuestro amigo. Ah. ¿Eh? Marito, un abrazo grande. ¿eh?
9: Un abrazo muy grande, Carlos, y gracias por todo. todo. Saludos a todos los chilos
1: ahí. Para vos lo mismo. Mario Valenti, un nuestro Una. todoterreno en campeones. ¿eh? Bravo, bravo. Lo valoramos como se merece a Mario realmente es una gran persona y siempre está atento a todo lo que tiene que ver a quien llega a la cabina de campeones
5: Emiliano sí, siempre siempre recibiendo siempre dando una mano siempre sí. eh, alcanzando un vaso de agua de jugo un sanguchito siempre lo, lo que sea para hacer sentir cómodos a todos desde el primer día no solo no solo a, lo, a los conocidos sino a, a toda todo a aquel que se acerca le, le tiende la mano y y Mario es un fiel reflejo de lo que es ser un, un compañero y también un caballero, porque no deja de ser eso también.
1: Bueno, muy bien Emiliano. Bueno, eh, ha salido nuevamente campeón Marcos Ligato, este ejemplo de deportista, este hombre que le ganó a, a la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy, muy distinguido, muy, muy querido por todo el ambiente y ha logrado un nuevo campeonato Marcos Ligato. Quería hacer un
2: comentario, no sé si lo han dicho ya, perdón si ya lo comentaron, pero acá estamos viendo una publicación de Leo Pernilla, donde en Instagram donde dice este 2022 sí que estuvo bueno y vamos a intentar mejorarlo con el buzo antiflama del equipo Renault al lado de Alejandro Reggi celebrando y festejando en un podio. Quizás esto ya nos da un anticipo que está todo cerrado y va a estar la continuidad de Leo Pernía en el TC2000 con el número uno pintado en el Renault, ¿no? Sí, lo que pasa es que para un piloto no usar después de todo el esfuerzo que significa lograr un número uno, un campeonato no usarlo eh, es bravo entonces Pernilla, por supuesto que está tratando de, de mejorar su, su situación pero eh, es lógico y la categoría también va a moverse más después de lo que pasó con Canapino que es un cimbronazo el año pasado lo perdieron a Rossi oh. lo perdieron a Canapino este año imagínense que si se llega el campeón Sería tremendo para el TC2000, así que Pernida de ese punto de vista también está dispuesto a hacer un esfuerzo y mantenerse en las filas del TC2000, ¿no? así que esperamos eh, en los próximos días porque dijo... Espero no, que no termine esta semana y ya definir el tema TC2000 y turismo carretera, así que están en reuniones en estos días.
5: Por lo pronto, Jorge Caito, eh, a quien no van a perder en el TC2000 es a Julián Santero y al equipo Toyota, que acaban de confirmar hace minutos la continuidad del Toyota Gasur Racing como equipo oficial dentro de la categoría, así que a partir del 2023 van, eh, la categoría va a seguir contando con el mendocino, además de que eh, van a confirmar en los próximos días... ¿Con quién va a correr? Recordemos, Jorge Barrio eh, da un paso al costado del proyecto de TGR Argentina, eh, quien estaba compitiendo con el Corolla en el TC2000 y con el nuevo Corolla TCR en el TCR sudamericano en las últimas tres carreras acá en Argentina, en Termas, en Buenos Aires y en el circuito San Juan-Villicum. Así que van a tener que buscarle un nuevo compañero a Santero. a ser Diego Azar, ¿no? Habría que confirmarlo. Eh, están en tratativas uh -huh. de eh, ver qué sucede con el, con el equipo Toyota Toyota dentro del Va a Top tener Race. dos
1: autos en el TC de 2000.
5: Exact, seguramente, seguramente Santero se mantenga. ya confirmado. Sí, confirmado y el compañero, o los compañeros, nunca se sabe porque puede ser claro. eh, dentro de una marca tan importante a nivel global que puedan ampliar a un tercer auto, pero bueno, en los últimos años han sido dos y seguramente quieran mantener la línea, así que en los próximos días se va a estar buscándole un compañero a Julián Santero, que como dice usted, Caito, no estaría mal pensar en un Diego Azar, campeón del Top Race b 6 pero que no tiene confirmada la continuidad la marca Lexus dentro del Top Race.
2: Sí, parecía como que no, no iba a continuar por ahí Toyota, así que... Eh, a priori antes de varias semanas antes de que arranque el campeonato uno imagina eh, la gran pelea va a estar por el lado del de, equipo de Ambrogio con eh, Pernia y el equipo Toyota con Santero, no estando ya Barrio es como que se hace una pirámide y se pierden figuras importantes, ¿no? veremos el Pro Racing con quien... Eh, Nachito
1: Montenegro sigue con la escuadra Renault, ¿verdad? Ahí sí. va a
2: haber que poner también la mirada, pues un chico que después de su año muy destacado, inicial, eh, va a tratar de, de fortalecer su posición en el equipo. Mm -hmm. Y lo que era antes el equipo oficial Chevrolet, el equipo Pro Racing, eh, se habla de Vivian, no estará ya más eh, Canapino, veremos qué pasa con la situación de Javer, mm -hmm. pero bueno, todavía son... Momentos de definiciones en todas las categorías, muchos equipos también esperando resolución.
5: Eh, ¿Lambiris se confirmó? Lambiris no por el momento. Un dato que quería agregar a esto que mencionabas vos, Jorge. TC, ¿no? eh, de TC, ¿no? De TC2000, sobre lo que mencionabas respecto a Ignacio Montenegro y la contundencia y, y la gran proyección que tiene el, el piloto patagónico. Junto con Leonel Parnia fueron los únicos dos pilotos que no abandonaron ni siquiera una vuelta. Corrieron las 337 vueltas que integró el Campeonato Argentino de TC2000. Leonel Parnia, el campeón. Ignacio Montenegro, una de las grandes promesas del automovilismo argentino, se sumó a esa brevísima lista de los, los únicos dos pilotos que pudieron competir en todas las vueltas del TC2000 este año.
2: 27 de diciembre en Venado Tuerto, en Mackin Park. Escena, celebración del
1: de campeonato de Mano ¿eh? Bueno, allí estarán los hermanitos. ¿eh? Diego. ¿Eh? Los Soljan. Los Soljan, claro, claro. Horacio. Horacio, que es el preparador de los motores, el hombre que trabaja en los motores, y Diego, que trabaja en la administración y el que los hace pasar a los muchachos para arreglar los contratos. Que es lógico, ¿no es cierto? Sí. Pero felicitaciones a todo el equipo Mackinpar. Son una maravilla cómo trabajan, la seriedad, el respeto. Así que bueno, se ha conformado un grupo muy importante dentro del Par y El 27, como dice Jorge, van a celebrar el campeonato de Manu Bursera, ¿no es cierto?
5: Algo que recordaba caito eh, en esta en esta semana fue cuando fue a Venado Tuerto a presentar el libro Reuteman Eterno. Que vos me acompañaste con Exactamente, Claudio. Exactamente, fuimos, fuimos con Claudio, pudimos ir a esa bellísima escuela modelo en el país... Eh, que nos acompañó el Mackin Parts, también la gente de Corven Motos, y estaba el auto de Manu Ursera en la exposición, entre todos los autos que había eh, tanto históricos como actuales, porque también estaba, si no me equivoco, el de Valentín Saba, eh, sí. estaba el de Manu Ursera al lado de ese escenario que habían armado en el Zoom de la escuela, así que hasta ese honor tuvo Caíto de poder presentar el libro Man Eterno y también estar acompañado por el auto que finalmente fue campeón
1: Indudablemente que sí. Bueno, eh, les recuerdo que hoy miércoles, hoy jueves, a las 15 horas está Dama Fierrera, Mari Leñani, eh, charlando con Yanina Zanassi. Hoy jueves a las 15 horas, por Campeones Radio, Dama Fierrera. Mañana sábado está a las 13 horas, Mari y Yanina Zanassi. No se lo pierdan porque esta dama, que es Yanina Sanasi, de extensa trayectoria en el automovilismo, nos cuenta todo lo que ha sucedido y lo que tiene como esperanza para el futuro. Dama Fierreras, jueves hoy 15 horas y sábado a las 13. Vamos cerrando muchachos. Eh, qué lástima no nos encontramos a, a Marquito Ligato, que se merece una gran nota este excepcional piloto y mejor persona que es Marcos Ligato, que ha ganado cuatro o cinco ya campeonatos. Cinco, quinto cinco.
5: campeonato, lo seguiremos intentando mañana junto con Facu Arduzo, que nos pidió tiempo ayer que estaba saliendo de reuniones, hoy no lo pudimos encontrar, y también a Cristian Ledesma, así que le prometemos a dos grandes pilotos de circuitos y un gran campeón de rally como lo es Marcos Ligato para mañana.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias señoras, señores. En la continuidad de Campeones Radio está Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera. Nosotros, eh, repetimos, volvemos hoy a las 15 horas con Dama Fierreras y mañana a la hora 12 con todo el automovilismo nacional e internacional cuando hace su arribo el profesor Alberto Oscar Juárez, que me aguanta hace 56 años. Profe, vamos cerrando. Qué elegante que está, amigo, ¿eh?
5: Bueno, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. De camisita, ¿eh? ¿No sobra alguna para el patrón acá? <risa> Muy bueno. Un toro tenés, ¿eh? <risa> el, eh. ¿O a qué ver, es? Vos o... me
5: aguantás, a mí también. ¿eh? <risa> no, no. <risa> usted <risa> es capo,
1: usted es capo, amigo. <risa>
3: bueno.
2: Sí. Gracias para todos. No, igual, yo con
3: Campeón de
1: Radio, finalmente arranqueme, me divierto bastante. Bueno, el profesor Alberto <risa> bueno. Juárez, que ha llegado para cumplir con su cometido para los programas finales del año. Eh, les recuerdo, el Dakar es campeones, campeones es el Dakar, comenzamos el miércoles 28 de 12 a 13, el jueves también 29 de 12 a 13 y bueno, de allí el carrusel. De cuántas horas Emiliano de transmisión de Campeones Radio con el Dakar 2023 por Campeones Radio y Campeones Continental van a ser 85 en Campeones Radio y 46 por Continental. Muy bien. Allí estará el enviado de Campeones Arabia Saudita. Campeones es Dakar, Dakar es Campeones como lo hacemos desde que llegó a nuestra tierra y después partió. Chau, Campeones.
0: Auspicio Campeones. Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte y Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos Con el medio ambiente